0: Radio, en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tu sentido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Eh, me da mucho gusto estar con ustedes. Eh, eh, estoy muy contento el día de hoy porque, a ver, deje así, que no se da tanto mi pizarrón de trabajo. Eh, eh, les platicaba en el programa pasado, ¿no?, que, que creo que podríamos hacer un resumen acerca del libro del doctor Miguel Ruiz, de Los Cuatro Acuerdos. Eh, este libro habla, pues obviamente, de la cultura tolteca. Y ahorita me daba mucha risa al empezar el programa, porque eh, pues, va, va, muchos de ustedes, amigos míos, amigas, me están mandando whatsapp <ríe> bueno, me da esta risa, ¿eh? dicen, oye, Temas, excelente tema, bla, 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 bla. Yo, yo creo que muchos de nosotros hemos leído el, el libro de los cuatro acuerdos. <risa> bueno, ok, ahorita voy a saludar a todos y a cada uno de ustedes. Eh, y, y creo que es, creo, creo que es bien importante, nada más estoy esperando que me comparta ahí la transmisión en Facebook para poder compartir por Facebook. Por eso estoy haciendo un poquitito de tiempo. Ah, ok, ya la tenemos aquí. Perfecto, me parece muy bien. Y vamos a compartir ahora. Perfecto. Y vamos también. A enviar por Messenger. Mm, denme, por favor, 30 segundos. Solamente estamos terminando de mandar esto por Messenger. Yo creo que ya está ahí, si no, no vamos a terminar. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ay, muchas gracias, muchas gracias a las personas que, que, que ya están haciendo comentarios a través de Facebook, a Daniel Ramírez, excelente tema, sí, efectivamente, todavía no empezamos, pero creo que es un, un tema muy, muy bueno, Este a Lupita Zavala, este libro cambió mi vida, gracias por esta emisión, no, pues gracias a ti, comadre Lupita, por estar al pendiente, Rocío Aguilar, muchas gracias por estar al pendiente de la transmisión desde por allá, en el estado de Puebla, y, y bueno, eh, precisamente este, entrando al tema, eh, el doctor Miguel Ruiz. Yo, más que posible, el doctor Miguel Ruiz nació en los años 50 eh, en, el, en el estado de Guadalajara, precisamente. Y él es el autor de un libro que, definitivamente, sí, sí, sí es muy cierto, ha cambiado la vida de muchas personas. Eh, es un libro que no hace una referencia a, a religiones, sin embargo, eh, es un libro que respeta todos los dogmas y líderes espirituales. Yo, así es como como lo puedo apreciar? ¿Cómo puedo verlo? Porque este, precisamente en este libro se habla de, de, de los grandes iluminados. A lo mejor se habla, se habla de un Buda, se habla de un Jesús, y se habla de otras deidades, de, de seres humanos que fueron iluminados, fueron este, eh, grandes personas en, en este mundo, de un Dalai Lama, por supuesto. Y, y, y creo que se muestra mucho respeto a esta parte espiritual sin caer en la religión. Y creo que nosotros, como emprendedores que somos, eh, es nuestra responsabilidad, es una responsabilidad social, es una obligación moral que tengamos conocimiento de, de los cuatro acuerdos. Porque esto es lo que nos va a ayudar a, a que tu empresa, a que tu proyecto, a tu negocio, detone. ¿Por qué? Porque, bueno, pues precisamente de eso se trata ahorita los cuatro acuerdos. Hay muchas cosas que que vienen en este libro, son creo que grandes puntos de cambio, de transformación emocional y perseverancia eh, de, dentro de lo que es el liderazgo del emprendedor, para que la empresa detone. Sin embargo, algunos no los conocemos y muchos no los aplicamos. Entonces, por eso creo que es bien importante, pues es, 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 es creo que muy sano que hagamos un un paréntesis y enriquezcamos estos programas entre emprendedores con precisamente libros que creo que, que sí es obligado que como emprendedores lo sepamos. Y bueno, a, ahorita voy haciendo los saludos a todas las personas. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Ahora sí, ya se me amontonaron aquí en el WAS. Ahorita vamos a saludar a todos y a cada uno de ustedes. Y, 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 y el libro de los cuatro acuerdos eh, eh, empieza con con una, una fábula y que dice que hace tres mil años existía un ser humano igual que cualquiera de nosotros vivía en una ciudad, etcétera, etcétera esta persona de repente pues tenía, no sé visiones, tenía manifestaciones, ¿no? pero le interesaba conocer un poco más el, el cerebro humano, el comportamiento humano el pensamiento humano, etcétera se dice que esta persona entra en una cueva Desconozco si fue Platón, la cueva de Platón, no lo sé, no estoy seguro, no vamos a, a confirmarlo, pero efectivamente hace 3.000 años esta persona entra a una cueva, se queda dormido, y en ese, en ese sueño empieza a tener manifestaciones, empieza a tener visiones, empieza a ver cómo su, su cuerpo se desprende, su, su alma se desprende de su cuerpo estando dormidos Despierta, despierta dentro de este sueño y, y empieza a verse. Y, y ve que está, eh, bueno y obviamente ve las estrellas del cielo, estrellas que quiero, quiero suponer que se veían hermosas, que eran muchas, que jamás había visto y ve como hay estrellas en el cielo y se voltea a ver las manos, voltea a ver su cuerpo y empieza a ver estrellas en su cuerpo eh, empieza a ver que, que todo era luz, eh, eh, este libro empieza con eso, que todo lo que está a nuestro alrededor es una manifestación viviente de, de, un poder superior, llámale Dios, o como tú quieras llamar, y en esta manifestación, dice, bueno, es que estoy hecho de luz, todos estamos hechos de luz, dice, incluso todo es luz, los árboles, las piedras, el suelo, las estrellas, el cielo, y, y así es como empieza el relato, este hombre, este hombre, hoy, hoy quiero compararlo con lo que hemos, eh, hemos vivido, muchísimas gracias, ahorita voy con todos los WhatsApp Muchas, muchas gracias, no sabes qué gusto recibir este en particular. Entonces, este se da cuenta que, que todos somos luz, y dice él, así, así, lo, así está escrito tal cual en el libro, estoy hecho de luz, todos somos luz, yo soy una manifestación viviente del Ser Supremo al que llamamos Dios. Él se dio cuenta que todo, todo, todo era una manifestación de, de Dios incluido él como tal, por eso empezó a verse las manos, y veía que todo era estrellas, que todo era luz a través de él, a través de todo, y se puso muy contento, en ese momento esa persona, sin meternos en temas teológicos, pues, tuvo un despertar espiritual, se desconectó de la Matrix, digo, para las personas que han visto Matrix, y las que no les recomiendo que vean Matrix, pero vean desde la película número uno, un comercial, Matrix también es una película, sumamente espiritual, entonces, este se da cuenta que todo, todo, toda la materia y él mismo está hecho de luz. En ese momento, eh, él se pone muy contento, pero también se pone muy triste, porque él sabe que está, está teniendo una manifestación, él no sabe si está soñando despierto, si está despierto soñando, pero está sintiendo que todo eso que está viviendo es real. Y él sabía que en cuanto despertara o regresara a su estado normal, dentro de, de, de esta dimensión física, se le iba a olvidar todo eso, entonces él decide llamar, eh, bueno, empieza a hacer conclusiones, que todos somos espejos, dice, todos somos espejos, lo que yo veo a través de ellos, y lo que ellos ven a través de mí, lo que yo veo enfrente de ti, lo que tú ves enfrente de ti, que soy yo, pues son espejos, pero no nos alcanzamos a ver, ni a distinguir unos entre otros, porque hay humo, hay una bruma, a ese humo que hay entre nosotros, los espejos, los mito, los, perdón, los, los toltecas le llaman mitote es la parte que no nos permite vernos que no nos permite ver a nuestro ser al ser que, a, a, al ser que hay en nosotros y al ser que hay en todos, los, en todos los seres humanos en todas las personas que están a nuestro alrededor entonces él decide ponerse una palabra para que no se le olvide eso que está viviendo y dice bueno, soy espejo humeante ¿por qué? porque el reflejo de mí es lo que hay enfrente de ti y el reflejo de ti soy yo cuando estoy enfrente de ti. Muchas gracias, muchas gracias por, 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 por todos los whats. Yo no sé si hoy porque acaba de pasar la quincena o porque hay tanto público, pero muchas gracias por estar al pendiente todos ustedes. De verdad que valoro mucho, los quiero mucho, los aprecio mucho y, y gracias por el apoyo. Eh, otro comercial, por favor compartan el video. No porque quiera que me vean ni nada por el estilo, pero... Pues para, para que la plataforma de acústica radio pues tenga cada vez un poquito más de movimiento recuerda que somos somos las arenas como el mar los que vamos sumando poco a poco en esta transformación para los que todavía están dentro del closet como emprendedores vale si puedes compartir el enlace te lo voy a agradecer muchísimo y bueno entonces este así empieza el libro de los cuatro acuerdos con con el espejo brillante. y, y, y él cuando sale del sueño, dice, ok, es que no nos podemos reconocer unos a otros por la bruma que hay entre nosotros, ese mitote. El, los coltecas llaman así a esto, eh, un, un, como mitote. Y así es como empieza el libro, con una pequeña introducción. Y empieza, el, el siguiente capítulo es la domesticación del planeta. El primer capítulo es Espejo Humeante, la primera parte del libro. La verdad yo lo leí hace mucho tiempo, no recuerdo los capítulos, te soy honesto. Pero la primera parte es espejumeante, donde esta persona hace 3,000 años tiene esa alucinación o manifestación o despertar espiritual o el momento en el que se desconecta de la Matrix y ve la verdad. Ve lo que sí es verdad e, e, en este plano. El, el, siguiente, el siguiente tema, el siguiente capítulo, habla de la domesticación de los seres humanos. Nosotros hemos platicado aquí en el programa de que muchas veces somos emprendedores de closet porque tenemos creencias, tenemos programaciones que no nos permiten dar el siguiente paso. Lo hemos platicado muchas, 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 muchas veces aquí en el programa. En el libro de los cuatro acuerdos le llaman domesticación y esa es la palabra correcta. A todos y a cada uno de nosotros nos domesticaron, nos inculcaron un sueño. Eh, eh, en el capítulo pasado anterior Dice, no nos vemos porque estamos soñando, pero todos tenemos un sueño diferente. Eh, el sueño que, que, que estamos soñando, yo tengo un sueño diferente, tú tienes un sueño diferente, tenemos el sueño de nuestras familias, pero al final todos, todos en, en común pues, tenemos el sueño del estado en el que vivimos, el sueño del país en el que vivimos o el sueño del mundo en el que vivimos. Entonces, eh, cuando nos están domesticando, nos inculcan las creencias. La, la, la programación e inclusive el sueño del planeta entero. Si tú eres objetivo y lo ves desde afuera, bueno, pues el sueño que estamos viviendo en este, en, en, en este, en este plano, pues un, es un sueño lleno de miedo. ¿Qué es lo que te están programando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo? A través de televisión, a través de radios, a través de medios, eh, med medios de comunicación, pues miedo todo el tiempo nos están metiendo miedo, eh, noticias donde pues se habla de a lo mejor de narco, de drogas, de asaltos, de persecuciones, de choques, de tragedias eh, familiares, hubo balacera entalado, ser entalado, de, de catástrofes naturales, pero muy pocas personas o muy pocos medios te hablan de grandiosidades te hablan de las cosas buenas que están haciendo los seres humanos por el planeta o por los mismos seres humanos. Recuerda que nosotros tenemos que remar contracorriente, no porque seamos emprendedores y estemos emprendiendo un proyecto, sino porque tenemos un programa de creencias o nos domesticaron de, de tal manera de que no demos el siguiente paso. Al final del día nos enseñan a trabajar, nos enseñan a ser buenas personas, eh, ahí menciona en el libro y pone un ejemplo: nos domestican, domesticamos a nuestros hijos como domesticamos a cualquier mascota con un premio y un castigo, así de sencillo. Eh, no sé, yo no, no, no tengo mascotas y las que tengo no son muy domesticables que digamos, ¿no? ya luego platicamos de ese tema. Pero este, por ejemplo, un perro, ¿no? Si tú le quieres enseñar a un perro que se siente, pues lo haces a través de un castigo y un premio y una recompensa. En el momento que el perro eh, obedece, le das un premio. Cuando no obedece, le das un castigo. A lo mejor lo reprendes con un grito, con un golpe fuerte, le jalas la, la correa. Y el perro empieza a entender que, que está recibiendo un castigo por algo que hizo o que no hizo. Y cuando se puede sentar el perro o que, o que logra que se siente con una instrucción tuya, bueno, se le da un premio. Se le habla con un tono de voz más suave, se le da una caricia, se le da unas palmadas o se le da un, una golosina se le da de comer en ese momento el perro quedó domesticado con ese acuerdo porque todos, todas, todos los programas son acuerdos que se van almacenando dentro de nosotros, bueno dentro de nuestra mente pero qué pasa con nuestros hijos, con nuestros niños pues pasa lo mismo, los domesticamos como a, las, como a los animales les decimos eres un niño bueno y lo premiamos les decimos eres una niña mala y la castigamos si gritas eres una niña mala si guardas silencio, eres un niño bueno. Todo esto va en contra de la naturaleza del ser humano como tal. Nosotros como seres humanos, eh, pues ustedes lo han visto, yo creo que todos hemos visto esa parte. L yo, yo no dudo que la expresión más grande de pureza y amor, además de inocencia, etcétera, etcétera, y algo genuino, pues es un bebé. Un bebé, si tú te das cuenta, no se preocupa por si tiene dinero o no tiene dinero, si tiene pareja o no tiene pareja, si tiene un lugar a donde vivir o no. No se preocupa de, de si hay asaltos, no se preocupa si, tiene, si hay un coche, no se preocupa si hay pandemia. A un bebé no le preocupa nada de eso. Un bebé únicamente se preocupa, eh, manifiesta eh, cuando, cuando, tiene un, cuando requiere satisfacer sus instintos. En este caso, cuando tiene hambre pues se pone a llorar. Cuando ya se hizo del baño se pone a llorar. Cuando tiene sueño se pone a llorar. Y es lo único que le preocupa. Pero la info de ahí fue un bebé. Es el ser más puro que puede existir y también el más salvaje. Eh, yo, yo creo que como seres humanos somos seres eh, salvajes, no por compararnos con animales ni con fieras ni con nada por el estilo. Pero, pero sí es cierto, eh, somos salvajes por naturaleza, igual que que un perro, que un gato, que un león, que una ballena. Sin embargo, nos, nos domesticamos unos a otros y empezamos a, a ponernos premios, castigos para comportarnos como la sociedad quiere que nos comportemos. Y dentro de lo que es el emprendimiento, pues ya lo platicamos, nunca nos enseñan a ser emprendedores, ni siquiera en la primaria, en el kinder menos, en la secundaria, a lo mejor ya empieza a haber materias hoy, pero muy contadas en la secundaria, en la preparatoria, a menos que estemos en escuelas públicas, o perdón, en escuelas privadas, que se dedican precisamente a educar a los hijos de los empresarios actuales. Entonces, eh, no, no, nos infiltran el, el, el sueño de la sociedad que quieren que estemos soñando. Nuestra mente, todo esto lo dice el libro, ¿eh? no, lo, no, no lo estoy inventando ya, eh, nuestra mente tiene la capacidad de soñar. Soñamos cuando estamos dormidos, pero también soñamos cuando estamos despiertos. Esto es una... Y yo en lo personal admiro mucho la, la, lo, 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 lo grande, lo expandible que el doctor Miguel Ruiz hace. ¿Qué quiere decir con esto? Soñamos, soñamos con el, cuando estamos dormidos. Pero también soñamos cuando estamos despiertos. La única diferencia que cuando estamos dormidos no existe un marco físico, no hay leyes físicas. Entonces, eh, estando dormidos, podemos volar, podemos este, nadar sin agua, podemos a lo mejor correr, eh, correr y grandes distancias. O sea, podemos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque no existen las leyes físicas que gobiernan este plano. Muchísimas gracias. Belia, sí, yo sé que están desde, desde Phoenix, Arizona. Y gracias por compartir el, el programa. Viridiana, qué gusto saber que también estás al pendiente. Te mando un abrazo, tototote, Y gracias por estar ahí este, al pendiente. Entonces, este, eh, nuestro cerebro también puede soñar cuando estamos despiertos, no solo cuando estamos dormidos. Cuando estamos despiertos sí existe un marco físico. Tenemos que respetar las leyes físicas. Una de ellas, pues, es la ley de la gravedad. Mariela, también muchas gracias por estar al pendiente, ¿eh? de verdad. Eh, la diferencia cuando estamos despiertos y dormidos es eso, el marco físico que existe en esta parte. Ay, muchas gracias Viri, gracias de verdad. Eh, soñamos con la mente despierta y con la mente dormida. ¿Qué soñamos cuando estamos despiertos? Soñamos el sueño del planeta. El sueño del planeta es el sueño que te están infiltrando desde que somos chiquitos, desde que nos domestican, y que año con año, con año, con año, con año, nos van determinando, nos van formando para que seamos los que eh, la sociedad quiera, que quieren que seamos, que seamos seres educados, a lo mejor que seamos seres trabajadores, que seamos personas que, que no vamos a ver más allá, o sea, más allá de tener una seguridad social, una seguridad laboral, una seguridad de pareja, una seguridad de familia, ¿por qué? Porque eso es lo que marca el manual de Carreño, que sepamos comer con un cubierto, con una cuchara, con un tenedor, que sepamos tomar agua en una copa para agua, eh, tomar vino en una copa para vino, to tomar la taza de café con el dedito así, etcétera. Tod todas esas cosas son los, es el sueño que nos infiltra la sociedad nos domestican tan bien que no requieren después seguirnos domesticando Mari ¿cómo estás? muchas gracias Mari Rubio que estás al pendiente de la transmisión creo que tenemos por ahí también un cafecito pendiente para platicar de tus proyectos gracias Mari, te agradezco que estés al pendiente y bueno, entonces para concluir este tema esta parte de la domesticación del planeta eh, dentro de nosotros ya que nos domesticaron y nos, nos dan un premio o un castigo, se desarrolla una personalidad dual. El doctor Miguel Ruiz le llama el juez y la víctima. El juez y la víctima son parte de nosotros. Dependiendo de cómo nos hayan domesticado, que los, los humanos son muy buenos para domesticar a seres humanos. Al menos en mi generación, déjame decirte que, bueno, a mí me domesticaban a cinturonazos. Me domesticaban con, este, con lo que hubiera a la mano, el cable de la plancha. Cuando me iba bien era la chancla, ¿no? Este, a lo mejor con algún palo de escoba, etc. Ese era el castigo que se recibía por no ser como querían que fueran mis papás, en este caso. Si era un niño bueno, me premiaban con un dulce. Si era un niño malo, me premiaban, con, me premiaban con un castigo. En mi caso no me castigaban. No me daban cinco minutos y vete a tu cuarto, ¿no? Pues en mi caso... Pues era agarrarme a golpes, eso fue lo que viví yo y yo creo que muchos de nuestra generación. Eh, pero, eh, sin embargo, la domesticación fue tan eficiente que nos convertimos en seres autodomesticables. Imagínate, el día de hoy yo ya no necesito que venga mi papá o mi mamá a, a reprenderme, a regañarme, a castigarme. Vamos a quitar la palabra golpear para no espantar a todas las nuevas generaciones. Eh, ya, ya no ocupo que vengan ellos a, a darme un castigo, el castigo me lo doy yo, me lo da el juez, ese juez que está dentro de mí y que está criticando, reprimiendo todo el tiempo para que mi ser, mi parte salvaje, no salga, no salga, no salga. Y, 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 y bueno, obviamente dependiendo de, de la severidad con la que te hayan domesticado o el tipo de programación o creencias que hayan inculcado a tu familia en ti, bueno, pues así de severo va a ser el juez que va a estar autocriticándote y autojuzgándote, ese juez eres tú, la víctima eres tú. Si tus papás te dijeron, ¿sabes qué? Eres un bueno para nada, eso se queda registrado en el inconsciente y aunque no lo creas, el día de hoy tú haces todo lo posible por demostrarte que eres un bueno para nada y cuando algo no te sale bien, la víctima dice, no, es que no, no yo, yo no soy bueno para nada. Y tu juez va a reafirmar, efectivamente, no eres bueno para nada. Y no vas a salir de ese, ciclo, de, de ese círculo vicioso. Vas a estar como un hámster en la rueda, en un bucle, como le llaman la, la Matrix, y vas a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que ay muchas gracias? Ahorita vamos a, a, a saludar a todos antes de empezar con el primer acuerdo. ¿Qué pasa cuando te das cuenta que ya estás allá adentro y que no puedes salir? Bueno, pues llega la frustración, llega la depresión, llega la desolación. Muchas personas se suicidan. ¿Por qué? Porque todos los días son iguales, son iguales, son iguales, son iguales. Llegaron aquí para cumplir el principio de una domesticación, pero no son felices y no saben que están domesticados, no saben cómo salir de ahí. Carlita, muchas gracias, gracias por estar al pendiente también. De verdad, admiro mucho todo lo que tú haces y también por ahí tenemos una plática pendiente. Te mando un abrazo bien fuerte, Carlita. Carla Delgado, mi gran amiga. Entonces, este, somos seres autodomesticables. No importa la edad que tengas. Si hoy tú no has podido emprender aún teniendo un espíritu y una emoción, un, un espíritu de emprendedor, es por eso. Porque tu juez te dice, tú no eres un emprendedor. Tú no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque así fue como te domesticaron pues, los adultos. Acuérdate que cuando éramos chiquitos, los adultos nos decías: No, no corras, no corras, no corras. Y no era por, a lo mejor porque querían cuidarnos, sí puede ser, por no era porque eran flojos y no querían, no, no querían estar atrás de nosotros, o no querían estar al pendiente. Pues esa es muchas veces la verdad, ¿no? Y, y, y nosotros como, como chiquitos, nosotros queríamos correr porque queríamos jugar, éramos niños salvajes, únicamente nos interesaba reír, reír, demostrar nuestro amor, abrazar, siempre abrazábamos, acuérdate, todos los niños abrazan a las personas, ¿por qué? porque son puro amor, lo único que les interesa es ser felices, jugar, ellos no se preocupan por el mañana, ni se preocupan por el pasado, ellos están presentes en el presente, esa es la parte a la que tenemos que regresar cuando logremos regresar, y en este libro hay grandes herramientas, precisamente para esa transformación espiritual que requerimos todas las personas, ah, bueno, pues en ese momento vas a ser la persona que naciste para ser, mientras pues no estamos llenos de máscaras, de aparentalismos, de situaciones adversas que no somos nosotros, bueno, y no situaciones de, de actitudes que no son nuestras, que es únicamente para aparentar, porque pues es lo que tenemos que hacer, nos enseñaron a aparentar, estar bien cuando realmente estamos mal entonces imagínate, tú de niño quieres estar corriendo y para arriba y para abajo y, y los adultos te empiezan a reprender y te dicen no, no corras ¿no? y si no los obedeces te castigan y si sigues corriendo a lo mejor hasta te golpean y empieza a haber una violencia física y de niño aquí en el pecho, en el plexo solar empezamos a sentir una sensación esa sensación es el miedo, entonces de repente tenemos miedo miedo a que los adultos nos castiguen Desafortunadamente, cuando éramos chiquitos, y yo creo que fue el caso de muchos de nosotros, los adultos eran tan grandes y tan fuertes que no podíamos con ellos. Yo me acuerdo que de chiquito, pues yo de repente, hasta creo que le daba patadas a mi papá en la espinilla porque yo quería seguir jugando, no, no me gustaba que me jalara, que me reprendiera. Yo, yo, yo sabía que yo, yo, yo era feliz jugando, él no me dejaba y, y yo, yo, yo intentaba rebelarme, pero nunca pude ganar esa batalla, esa guerra. ¿Por qué? Porque el papá era muy grande y era muy fuerte comparado conmigo. Al final terminé, terminé cediendo a esa domesticación. Y obviamente empecé a sentir miedo cuando me castigaban, empecé a sentir esa emoción aquí, cuando me golpeaban en mi caso, cuando había violencia física. Pero también empecé a sentir miedo cuando yo sabía que no iba a obtener el, el premio, la recompensa. Acuérdate, nos domesticaron con un premio o con un castigo. Empecé a tratar de agradar a los demás, empecé a tratar de agradar a mis papás, a mi mamá, a mis profesores, a lo mejor a los, a los sacerdotes de la iglesia, a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos. Empecé a tratar de, de agradar a todos, ¿por qué? Porque si no les agradaba, no iba a llegar ese premio al que ya me habían acostumbrado de cuando era chiquito, que dijeran que yo era un niño bueno, que yo era un niño estudioso, que yo era un niño que me portaba bien entonces el miedo ya no, no aparecía solamente cuando había un castigo, aparecía cuando yo sabía que no iba a haber una recompensa. Entonces imagínate, empezamos a crecer con esa parte, o sea, sabiendo que tenemos que agradar a los demás, ¿por qué? porque pues a través de ellos vamos a recibir la, el premio que, que necesitamos que nos den, porque así nos educaron, como a un perro, como a un gato, y bueno, este es el, el segundo tema de la parte de aquí de Zaira. Muchísimas gracias. Y ahorita voy a empezar con, con, con todos los saludos en WhatsApp. Este, esa es la domesticación del planeta. Entonces, mira, es normal que, que aún no, no, no puedas dar ese brinco, ese salto para emprender. Primero tienes que estar consciente de que requieres desdomesticarte. ¿Por qué? Porque fuiste domesticado, o sea, esa es la verdad. Nos enseñaron a ser empleados, nos enseñaron a ser, eh, a, a trabajar para otros, nos enseñaron a no tener ambiciones. Acuérdate todos lo, los programas que te metieron de la gente con dinero, por poner un ejemplo. Esa es la programación, ese es el sueño de la sociedad, el sueño de tu familia, de tu árbol genealógico porque esto viene de generación tras generación, o sea, esto viene de muchas generaciones antes que tú, en tu misma familia, a ti te dijeron, sabes que este, los ricos son personas malas, los dueños de las empresas son personas malas, son hipócritas, los van a secuestrar, no pueden dormir tanto dinero, o, o peor aún, que te hayan dicho, el dinero, el dinero se gana con el sudor de tu frente, este, y muchas otras, ¿no? O sea, te puedo decir ahorita varias, ¿no? T Todas esas son las partes de las, que, de las creencias, de la programación, del sueño del que habla el doctor Miguel Ruiz, con las que te domesticaron. De, niña, de niños éramos muy chicos y los adultos muy grandes y fuertes, no podíamos con ellos. Pero hoy no vas a, a luchar contra un adulto, la guerra no es contra los adultos, la batalla no es contra los adultos, la batalla es contigo mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, te sigues autodomesticando, te sigues autoflagelando, no quieres ser feliz, te da miedo vivir, a ti no te da miedo la muerte. Todo el mundo le preguntamos, oye, ¿te da miedo morir? No, me da miedo la manera en cómo puedo morir. Ok, pues eso es normal. Pero, este, no, no es, eso no es cierto. Te da miedo vivir. ¿Por qué? Porque no sabes cómo vivir. Te da miedo la felicidad. Y cuando tienes un poquito de felicidad en tu vida, no te gusta, sales corriendo, mira, es entendible porque así estás domesticado, pero quiero decirte que eso no es normal, precisamente mírate en un niño, o recuerda cuando tú eras niño, a ti no te importaba el mañana ni el pasado, únicamente querías sentirte bien, divertirte, ser feliz, expresar tu amor hoy, en este momento, el día de hoy, lo haces de repente, y de repente salen frachazos de ti, y dices, no, bueno, es que sabes que, sí le voy a entrar, voy a, voy a empezar con este proyecto, lo que cueste, a través de tu amor, de tu emoción, de tu sentimiento, pero ¿qué pasa? En cuanto te das cuenta que todo va muy bien, dices, no, 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 entra el juez, entra la víctima, esto no puede ser así, nosotros no tenemos por qué ser felices, no tenemos por qué ser empresarios exitosos, ¿por qué? porque nadie lo ha sido en la familia, yo no voy a ser el primero, nosotros somos gente que no, nació para trabajar para otro, nació para, pues para ser infeliz, así de sencillo, parece, parece bien, bien cruel, feo, pero esa es la verdad, tenemos miedo a la felicidad, tenemos miedo a vivir nosotros, a ser nosotros mismos, ¿por qué? porque nunca hemos sido nosotros mismos, no nos conocemos en esa faceta. Y bueno, de esto habla la domesticación del planeta a la, que, a, a la que se refiere el doctor Miguel Ruiz. Y bueno, ahora sí ya vamos a empezar con el primer acuerdo. Pero antes quisiera que me permitieran, eh, quiero hacer mención a Ere Torres, muchas gracias por estar al pendiente, a mi amiga Ale Laporta, La Güera, a Isabel González, a mi prima, a Rocío Guevara, qué gusto, Rocío, que esté siguiendo la transmisión de verdad, valoro mucho que estés del otro lado, a Ceci Paredes, digo, y, y de todos los demás también, ¿no? a Axel Nava, primo, muchas gracias, Lupita Max, gracias por, por tu mensajito, Javier Romo, igual, pues, ¿qué te puedo decir? Te quiero mucho, brother, y Gerardo Pérez Palacios, también, gracias por estar al pendiente, brother, de la traducción, yo sé que eres una persona con muchas ocupaciones, y no sabes cómo valoro, siempre esos detalles que tienes, ¿no?, para los demás. Juan Morales también, muchas gracias por estar al pendiente, eh, Pamela Guillén, no, 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 bueno, de verdad, qué mensajes tan padres los tuyos, Este, realmente, bueno, qué te digo, muchas, muchas, muchas gracias, son palabras bien bonitas esas que estás expresando, gracias por estar al pendiente de la transmisión, eh, a Gaby, a Gaby, mejor conocida como La Coma, muchas gracias, a mi amiga Claudia Bañuelos, a Marlene Nava, Rocío Aguilar, ya la habíamos mencionado, a Yesenia Rodríguez, también muchas gracias, Belia Cavazos, también ya la habíamos mencionado, Arturo Cadena, gracias por estar al pendiente de la transmisión, Arturo. Dayan, ¿cómo estás? Diana Pérez Palacios, también yo sé que estás lejecitos, pero mira, gracias a Dios con esto del Face, creo que se, se, se eliminaron las fronteras, ¿no? a Marta Estela Reyes, no sabes Martita, un abrazo, Lolita, bueno, ¿qué te puedo decir Lolita? Te quiero mucho, gracias por estar al pendiente, Daniel Ramírez también, Guadalupe Zavala, ya les había dicho hace ratito, Lupita Zavala, si no se ve enojar, Eva Álvarez, también sé que estás bien lejos, gracias por estar al pendiente de la transmisión, y bueno, pues son las personas que, que el día de hoy, miren, qué chido, gracias por ese WhatsApp, ¿eh? gracias, 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 de verdad, gracias, lo, lo valoro mucho, y bueno, este, seguimos, estamos en el, eh, 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 o sea, haciendo un resumen, ya no va a ser resumen, creo que va a ser como dos programas para esta, ¿verdad?, pero bueno, este, acerca del programa de los cuatro acuerdos, a, a, al fin del día, eh, los cuatro acuerdos que menciona el doctor Miguel Ruiz, él habla acerca de precisamente la cultura tolteca. Él dice que, y es cierto, los, los, los guerreros tolteca, Federico González, bueno, gracias por el mucho éxito y felicidades. Uta, ese mensaje, yo creo que hoy me hizo el día, ¿eh? de verdad. Ya después les voy a platicar por qué. Y, este, Pam, muchas gracias, Pam, por, por, por tus mensajitos. Los estoy leyendo todos en este momento y se me fue, decíamos que, ah bueno, los guerreros toltecas, eh, hace referencia el doctor Miguel Ruiz a los guerreros, a los toltecas, nosotros sabemos que los toltecas que estuvieron situados sí, en el estado de Hidalgo, en México, etc., eh, pues, se les considera como guerreros, pero no porque eran, no, no, no eran guerreros para ganar batallas, guerras, eh, contra otro, otra tribu, otra etnia, no sé, no, porque precisamente ellos siempre estuvieron peleando contra ellos mismos. La, la, era una lucha interna. Eh, ellos, esta parte del mitote o esta parte que no te permite ser tú como ser humano, ellos lo, le, le, le llaman, bueno, eh, 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 Miguel Ruiz le llama el parásito. El parásito, algunos otros grupos de autoayuda le llaman la enfermedad. En algunas religiones les llaman el enemigo a vencer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ellos mencionan que, este, que, que los coltecas, su, su guerra, su batalla era contra el parásito, el parásito que está aquí en nuestra mente, y que no nos permite reconocernos entre nosotros, que no nos permite llegar al ser, a nuestra esencia, que no nos permite quitar esa domesticación que dejaron los, que nos han dejado los seres humanos a través de todas las generaciones. Entonces, este, to, todo el tema de los cuatro cuervos, viene precisamente de eso de, pues, es, viene siendo como un resumen muy sencillo realmente, pero creo yo que muy poderoso, porque es un código de conducta que te permite alcanzar una libertad personal. ¿Tener una libertad personal? Bueno, pues ¿qué te digo? Eh, siempre lo hemos mencionado, no se puede dar lo que no se tiene. No puede haber una libertad financiera si, si, si no tienes las herramientas, los medios para formarla, para tener ingresos pasivos. No va a haber una libertad laboral si no tienes algún proyecto de vida que te permita no depender de otra persona, o sea que te conviertas en, en un emprendedor, en un empresario. Y para poder alcanzar la libertad personal, precisamente estos cuatro acuerdos es una herramienta eh, que aparentemente, en el libro lo menciona, ¿no? Si lo seguimos nos va a llevar a una verdadera felicidad. Vamos a cambiar el tema feliz. No, no cambiarlo, pero aquí vamos a aplicar esa felicidad hacia el proyecto que queremos emprender. Con esta lectura nosotros vamos a poder descubrir lo, lo, que, lo, lo que hay dentro de nosotros y que no está trabajando bien. Yo, yo pienso que el libro de los cuatro acuerdos incluso nos lleva un poquito más lejos. Nos lleva a recobrar la conciencia y sobre todo la sabiduría de nuestro auténtico yo. Yo creo que esa es la parte bien importante, o sea, se nos olvida quiénes somos, nosotros somos seres de luz, somos, eh, hace poco vi una película, ah no es cierto, leí por ahí Juan Salvador Gaviota, tengo un, un aprecio, un cariño, mucho amor a, esa, a ese libro, de este... híjole, se me fue ahorita el, el autor, famosísimo, se me fue y donde dice que todas las gaviotas son una copia exacta, idéntica de la gran gaviota, o sea, de un ser superior, de un poder superior, al que llaman Dios, así de sencillo. Entonces, eso precisamente se nos olvida, la sabiduría que hay dentro de nosotros, ¿por qué? Porque al final sí es cierto, lo que le pasó al ser humano hace 3.000 años, nosotros somos luz, nosotros somos luz, y, 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 y podemos no tener límites podemos hacer lo que realmente a lo mejor para muchos puede ser imposible todo es posible porque una vez que tú te, te desconectas de la matrix tú puedes mover la matrix desde afuera para bien o para mal y obviamente a través de, de, de este libro pues tú puedes despertar a tu conciencia y recobrar recuperar todo lo que está aquí dentro de ti esa gran sabiduría y ese gran poder no solamente para, para que seas feliz el día de hoy con tus proyectos, sino para que puedas compartir esa felicidad con los demás, sobre todo transmitirla. Y bueno, este vamos a... E, e, esa es como que la introducción de esto que son los cuatro acuerdos. Y empezamos con el primer acuerdo. El primer acuerdo dice, sé impecable con tus palabras. Mm. Eh, empiezan describiendo qué significa impecable de acuerdo al latín, este, impecable significa sin pecado. El primer acuerdo se refiere a que debemos de ser muy cuidadosos con lo que decimos. Es, es, un, es un capítulo muy largo. Richard Bach, efectivamente, primo, muchas gracias, el autor de Juan Salvador Gaviota. Gracias por, por soplarme, ¿eh? gracias por estar al pendiente. Y qué bueno, ¿eh? me imagino que ya lo leíste también. Yo creo que tú eres una gran gaviota, primo. Yo sé por qué. Bueno, entonces, este, ser impecable con nuestras palabras, eh, te empieza a mencionar, tienes una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque, de, dice por ahí, Miguel Ruiz. en el principio, no, no había nada, no había nada, no había universo, no había tierra, no había planetas, pero había un dios, y dice, y el verbo era Dios, y a través del verbo se empezaron a hacer muchas cosas, el primer día, el segundo día, el tercer día, eh, de acuerdo a, 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 a las sagradas escrituras. Pero empieza hablando de un verbo, el poder que tiene el verbo, el poder que tiene nuestro, nuestro hablar. Y, y hay muchos ejemplos aquí en el libro, de, 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 de dentro de este primer acuerdo, y dice, nosotros tenemos el poder para... Que alguien viva o para que alguien muera Para que hagamos sentir a una persona Como la más importante del mundo O como la peor persona del mundo Nuestras palabras tienen mucho poder Y cuando usamos este poder Para ayudar a los demás Nos convertimos en magos de magia blanca Cuando usamos este poder Para lastimar a los demás Nos convertimos en magos de magia negra Y hay un ejemplo muy típico en este libro Donde hay una mamá que le habla a su niña la niña va cantando, no sé, en el coche, en la casa, pero la mamá llega muy, este, muy estresada, llega cansada, quiere descansar, y lo único que, que le pide a la niña es que se calle, porque viene estresada del trabajo, la niña sigue cantando, sigue cantando bien feliz, la, la mamá le vuelve a decir por segunda ocasión que se calle, la niña no lo hace, sigue cantando, porque ya que estaba bien alegre y quería alegrar a su mamá, a través de, de, de lo que estaba cantando. Era una niña que estaba feliz porque la mamá había llegado a trabajar y quería cantarle algo. Entonces la mamá se levanta, llama la atención de la niña, ojo, esto es bien importante, y le dice, cállate, cantas horrible. ¿Qué no ves que cantas horrible? Una vez que capta la atención de la niña, la niña graba esa parte y crea un acuerdo. Sí, sí. Canto horrible, ¿por qué? Porque me lo estoy diciendo la persona que más amo y que más me ama en este mundo, que es mi mamá. Esa niña jamás volvió a cantar y no cantaba horrible, cantaba precioso, pero fue hechizada. ¿Hechizada por quién? Por su mamá. La mujer que más quería en este mundo y era la mamá, la mujer que más quería a la niña en esta vida. O sea, imagínate, fue hechizada por su propia madre. En ese momento su mamá la embruja, le lanza un hechizo de magia negra a través de sus palabras, de la intención que salió de aquí, del corazón, traducido en palabras. ¿Cuántas palabras así, o cuántos hechizos de magia negra, como lo, lo, lo llaman en este primer acuerdo, no hemos recibido todos nosotros? No solamente en una niñez, a lo mejor en una adolescencia, en una juventud, en una vida madura con nuestras compañeros de trabajo, nuestras parejas, pero cuántas veces no nos han dicho, a lo mejor tú no vas a poder hacerlo, tú no eres buen ingeniero. A mí me no lo dijeron, no ¿eh? Me dijeron, a mí alguna vez me dijeron, yo no quiero, no quiero ver un solo plano dibujado por Ibar. Imagínate el super hechizo de magia negra que me aventaron en ese momento. O cuando me dijeron, no, tú, tú no vas a salir de pobre. Dicen que el que para maceta nace del corredor no pasa, ¿no? Y, y así muchos hechizos, ¿no? Me dijeron que pues Arampo era, era un tonto, por no decir pendejo, porque no puede decir groserías aquí en el programa. Pero este... Todo el tiempo nos estuvieron bombardeando con hechizos de magia negra. ¿Qué pasó con esta niña? No volvió a cantar, jamás volvió a cantar. A pesar de que tenía una voz hermosa. Fue hechizada por su propia madre. Pero aún así... La madre no tuvo la culpa, no, no tiene culpa, ¿no? fue responsable tal vez del hechizo, sí, pero no fue la culpable. ¿Por qué? Porque ella no lo hizo con una mala intención, no lo hizo con la intención de lastimar a su hija. Y aquí viene la primera parte, ¿no?, de, de, de empezar a hacer conciencia con este primer acuerdo, no solamente con, con cuidar lo que hablamos, con lo que decimos sino con lo que ya nos cargaron a nosotros, con esas, esas frases que ya nos hechizaron de magia negra. ¿Qué vas a hacer con ellas? Dice Miguel Ruiz de una manera muy acertada. La mamá no es culpable. ¿Por qué? Porque no sabía lo que hacía. Así de sencillo. ¿Había ignorancia en ella? Sí. ¿Por qué? Porque así la habían domesticado a ella también, tal vez. Entonces, no hay delito que presidir con la mamá. Y, y pone ahí la frase en mi libro, la frase muy conocida, yo creo que por la, por, por la mayoría de, de la humanidad, y dice, ¿sabes qué tienes que hacer con todos esos magos de magia negra que te hechizaron? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Palabras de un, una persona iluminada, estamos hablando de Jesús, vienen todas las escrituras, las sagradas escrituras, etc. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues así también hay que perdonar a nuestros magos de magia negra. Nosotros sabemos quiénes son, quiénes fueron. Algunos a lo mejor ya no están en este plano, probablemente ya fallecieron. Pero seguimos con esas heridas en el alma de cómo nos hechizaron. Nos dijeron que éramos incapaces, que éramos, pues no sé, todas esas palabras despectivas, que no éramos capaces de lograr algo, que no íbamos a, a progresar en la vida que siempre íbamos a estar igual, todas, todas esas, esas palabras, esas frases, malintencionadas bueno, con, con, vamos a decirlo así, de que nos dijeron de una manera muy negativa, pero que a lo mejor, pues no, no, no tenían conciencia de lo que estaban haciendo, pues tenemos que perdonarlos, no vas a poder hacer consciente y librarte de los hechizos de magia negra, si no perdonas a los magos que te hechizaron, ¿Por qué los tienes que perdonar? Porque ellos no sabían que te estaban hechizando. Bien lo dijo Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es ahí donde empieza a despertar de la conciencia. Es bien padre seguir haciendo el papel de víctima. No, es que yo no puedo, todos están en mi contra, bla, 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 bla. No me alcanza, no tengo tiempo, no tengo dinero, prefiero seguir de plago el pretexto que tú quieras, la justificación que tú quieras, pero no quieres hacerte responsable de que en ti está el poder de soltar todos esos hechizos, tú tienes el poder de hacerlo, ¿por qué no lo haces, ok, no lo sabías, ahorita ya lo sabes, haz una lista de todas esas personas que te lastimaron, de todos esos acuerdos, porque al final son acuerdos que se quedaron aquí en tu mente, tienes que sustituirlos por un acuerdo nuevo, te voy a platicar algo que a mí me pasó, de manera personal. Yo durante mucho tiempo, mmm, mi autoestima baja, profesionalmente hablando también. Y una vez escuché que dijeron, esa, mmm, a ver, ¿cómo vamos a ponerlo? Para que no se escuche tan personal. Lo que hace Iván no sirve para nada. Vamos a ponerlo así, ¿no? Obviamente yo lo escuché de una persona que, que captó mi atención. ¿Por qué? Porque era una persona importante para mí, pasaron muchos años y sí es cierto, yo trataba de demostrar, 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 demostrar que lo que yo hacía no servía para nada, pero este, ¿qué pasa? Pues después me di cuenta que la parte responsable de mí, que es la parte de la que luego no queremos llegar porque nos gusta ser la víctima, si nosotros decidimos ser responsables de nuestras vidas, Ah, bueno, pues en ese momento puedes liberarte de ese, de ese hechizo. Yo lo hice. ¿Qué? ¿Cómo? Pues bueno, perdonando a la persona que lo hizo. ¿Por qué? Porque pues, él no sabía que me estaba embrujando, que me estaba hechizando de esa forma. En cuanto yo perdono a esta persona, hago, hago una especie como de lista. ¿Por qué? ¿Cuál fue el acuerdo que, 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 que me embrujó? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo cambió de repente todo lo que yo hacía sí servía para mucho pero cambió aquí adentro y boom, se reflejó afuera, acuérdate que lo que, lo que cambia aquí se va a ver afuera, como es adentro, es afuera, eso, eso sí es una verdad, de esa manera pude liberarme de ese hechizo, otro hechizo muy fuerte que tenía, era el que alguna vez alguien dijo, no, pues es que tú eres un bueno para nada, y lo creí, ¿por qué? porque venía de una persona muy importante para mí, a quien yo admiraba y quería muchísimo, y amaba mucho, pero, y así pasaron años, pasaron muchos años, de eso de que mmm, no eres el mejor en lo que haces. ¿Por qué? Porque tienes que comprobarte a ti mismo que eres un bueno para nada, ¿no? Te esfuerzas, te esfuerzas, pero siempre pasa algo y siempre pasa algo, y ya merito, ya merito, ya merito, ¿no? Pero, ¿cómo pude quitarme ese otro hechizo? Ah, bueno, llegó alguien, o llegaron personas a mi vida, importantes para mí, también captaron mi atención y me dijeron, ¿sabes qué Iván? Eres un fregón, eres un fregón en lo que haces, ¿sabes qué Iván? Es que eres muy inteligente, ¿sabes qué Iván? Te admiro mucho, y yo siempre les decía, bueno, pues, lo dices porque me estimas, lo dices porque me quieres, y me lo volvían a repetir, ¿sabes qué Iván? No, es que es en serio, eres un fregón en lo que haces, y entonces captaron mi atención, y dije, a ver, ¿es en serio lo que me estás diciendo? ¿Por qué lo dices? Por hacerme sentir bien, fíjate, o sea, yo no me lo creía, ¿no? Dice, no, iba por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Así, no te das cuenta de todo lo que has hecho, no te das cuenta de todo lo que mueves, no te das cuenta de quién eres tú, del poder que tienes. Pero fueron personas que eran muy cercanas a mí, importantes para mí, personas que hasta el día de hoy sigo admirando mucho, que quiero mucho, que amo inclusive, ¿no? Y, y esas personas captaron la atención y generé un acuerdo nuevo. Cambié el acuerdo viejo por un acuerdo nuevo. Y boom, se cambió. De magia negra pasó eh, a generar un acuerdo con magia blanca. Esa sí es tu responsabilidad del día de hoy. Hay que cuidarnos, obviamente, de, de todos esos hechiceros de magia negra. Pero, ¿qué pasa? Mira, te puede, cualquier persona, cualquier, que viene en uno de los acuerdos más adelante, ¿no? Cualquier persona te puede decir que... Que, que no es el mejor, que tienes muchos errores, bla, 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 bla. Pero de ti depende si captan tu atención y metes ese acuerdo aquí. O simplemente velo como, y bueno, esa es la percepción de ellos, ¿no? Mientras tú tengas esa seguridad. Ay, Caro, no te había visto, Carolina Iglesias. Gracias también por estar pendiente. Te mando un abrazote, ¿eh? De verdad, muchas, muchas. Muchísimas gracias. Entonces, este bueno, el primer acuerdo habla de eso: de ser impecable con tus palabras. Este, dice por ahí, ¿no? Que este acuerdo sostiene que debemos ir, híjole, pues más allá de, 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 de lo que hablamos. Las palabras, o sea, más allá de las palabras, de, 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 del lenguaje que nosotros manejamos, el lenguaje coloquial para hablar con los demás. Eh, va más allá de las palabras, habla también del de modo en el que indica, indicamos nuestras intenciones, nuestras ideas, nuestra forma de ser, yo pienso que en general o sea todo, o sea tal cual como somos, ¿no? Y eh, obviamente tiene que ver el timbre de voz, los símbolos, etcétera, 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 yo creo que eso es lo que nos va a servir para poder tener una comunicación asertiva. Eh, las palabras, pues ya lo dijimos ahorita, lo, lo explica en el libro, son palabras que tienen doble filo. Dependiendo de cómo las utilicemos, las palabras te van a liberar o te van a esclavizar, te van a someter a la magia, a la magia negra o te van a someter a la magia blanca. Y dice el, el doctor Miguel Ruiz que con el simple hecho de que tú apliques este acuerdo en tu vida, pues casi casi ya tienes el 80% de, de tu transformación ganada. Sé impecable con tus palabras. Es algo tan sencillo, pero híjole, siempre nos gana la emoción. Siempre reaccionamos de acuerdo a nuestras creencias, a nuestros programas, a nuestros acuerdos, a nuestros miedos. A, a, ese, a, a esa parte inconsciente, a lo mejor de todos los traumas que tuvimos desde chiquitos o las carencias, o esas heridas profundas, no heridas que vienen desde una infancia, a lo mejor una herida, no sé, algunos los llaman las heridas del alma, heridas de la infancia, reaccionamos a eso, a la herida que tuvimos de la injusticia, de la traición, de la humillación, del rechazo, de la traición, y hablamos sin escuchar, simplemente reaccionamos, alguien nos quiere atacar, alguien nos quiere atacar, y empieza nuestro mecanismo de defensa, y no, tenemos que ser muy concienzudos, muy inteligentes, muy conscientes de lo que decimos. Regularmente herimos a nuestros colaboradores, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestras parejas, porque no sabemos expresarnos adecuadamente, no tenemos las palabras, las palabras correctas para demostrarles nuestro amor. Si tú te das cuenta, casi siempre les estamos demostrando ¿Cómo queremos que no nos lastimen? ¿Cómo queremos que nos traten? ¿Cómo? O sea, no, 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 no existe esa comunicación. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía esa, esa certeza en nuestras palabras. Y, y a todo eso se refiere este primer acuerdo. Realmente yo creo que es un acuerdo muy, muy poderoso. sí coincido con, con el autor. Con, con, con que puedas llevarlo al cabo, yo creo que ya estás a más de la mitad del camino. ¿Por qué? Porque dice el autor, ¿no? Que eso te va a permitir lo que él denomina el cielo en la tierra. Este, por ahí le llaman nirvana, Moisés le llamaba la tierra prometida, Jesús le llamaba el reino de los cielos, etcétera. Hay, hay muchos conceptos, ¿no? Y eso te va a permitir el ser impecable con tus palabras, el que, el que únicamente hables lo necesario y, y siempre manifestando las virtudes de los demás, que es algo bien difícil de hacer, bueno, yo creo que con eso es cierto, ya vamos a estar más del otro lado, vamos a estar al 80% de nuestra transformación, por el poder que hoy sabemos que tienen nuestras palabras, el poder para construir o el poder para destruir, bueno, estoy mirando el reloj, no lo puedo creer, pero se nos fue el tiempo, nos queda un minuto de programa, Todavía no terminábamos con el primer acuerdo. Bueno, les prometo que para la siguiente transmisión vamos a hacer algún resumen un poquito más condensado, ¿no? De no, no hablar tanto para poder terminar. <risa> Rocío, muchas gracias, no sé por qué, pero no, 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 no soy psicólogo, pero gracias por estar al pendiente. Vamos a continuar con esto en el siguiente programa, apenas vamos a terminar el primer acuerdo. Creo que es importante, y, y me decía por ahí también Seferino, igual hacemos una un resumen después de esto, o el siguiente programa de Juan Salvador Gavita, creo que vale la pena para todos nosotros los emprendedores. Y bueno, gracias a todas las personas que estuvieron al tanto de la transmisión eh, desde Estados Unidos, Centroamérica, Puebla, Toluca, Guadalajara, Veracruz, Estado de México, Distrito Federal, Monterrey, también muchas gracias, Estado de México. Oscar Cortés, no, ya no, la rodada de 1200, <risa> ahorita platicamos de esa rodada Oscar, Lucero Cabrera también, Minerva Esteves, muchas gracias, gracias a todos, ya para despedirme, por favor compartan el programa, no es porque yo quiero que me vean, pero eh, vamos a hacerlo para que precisamente haya más difusión de esto que está haciendo Acústica Radio, que me parece que es una labor bien importante, poniendo su granito de arena para la transformación de todos nosotros. Mari, me despido también de ti, muchas gracias, gracias a todos y a cada uno de ustedes, ya no terminamos con el resumen del libro, <risa> ok, bueno, es que me da risa que mejor danos una terapia familiar, ya lo platicamos, les mando un abrazo a todos ustedes, gracias por estar al pendiente.